0: Agora abra suas bíblias por favor Primeira epístola de Pedro Capítulo 2 Sabe queridos é... Pedro assim como Paulo recebeu revelação, foi inspirado por Deus pelo Espírito Santo para escrever aquilo que ele recebeu mas é um fato que Pedro é um daqueles autores sagrados que mais se refere ao Velho Testamento. Ele praticamente explicava, em grande medida, aquilo que muitos já conheciam lendo o Velho Testamento. E é, uma, é algo muito interessante que ele, inclusive, é, um do, é aquele discípulo que confirmou a palavra escrita pelo apóstolo Paulo, ele mostra que a, as palavras do apóstolo Paulo, aqueles livros que ele tinha escrito, eram comparados às escrituras do Velho Testamento, e ele chega a dizer que muita gente, é, infelizmente, estava deturpando o que o apóstolo tinha escrito, e hoje mais uma vez nós vamos ver que ele se refere ao Velho Testamento, ele toma emprestado textos dos salmos de Isaías, do livro de Deuteronômio, e vai trazendo essas orientações aqui, e nós estamos no capítulo 2, eu estou é, pregando nessa carta, pela primeira vez, curiosamente, eu já preguei em textos diferentes, mas não a carta toda, entretanto é, da, é a nossa intenção continuar, e hoje nós chegamos ao capítulo 2, a partir do versículo 1. Um. Diz assim a palavra do Senhor, queridos: Despojando-vos, portanto, de toda maldade e idolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura. Ou seja, está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para com os descrentes, pedra que os, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ontem a Ana fez um pudim de leite. Então já pode imaginar a minha alegria. Com leite de búfala, mas agora com um detalhe especialíssimo, porque ela pôs no pudim de leite um licor de amarula, vocês podem imaginar que delícia ficou isso. Ontem foi um dia de alegria. Mas hoje, na hora do almoço, fui convidado pela minha norinha e o meu filho para ir almoçar com eles num restaurante aqui no Lago Sul. Estava delicioso. Depois de almoçar, me mostraram, a Thalita e Igor também estavam por lá, que nós tínhamos direito a uma sobremesa. E eles sempre anunciam assim uma coisa que seria maravilhosa, né? sabe o que eu fiz? recusei a sobremesa eu não posso comer muito doce então tem que escolher o doce certo para comer e é claro que eu voltei para casa para continuar comendo o pudim de leite com amarula sabe por quê queridos? porque eu tinha experimentado o pudim de leite e foi um dos melhores que a Ana já fez então, depois de experimentar aquilo que você já sabe que é maravilhoso, você não troca. Eu recusei uma sobremesa que eu não conhecia, porque mesmo sendo uma coisa interessante, não me seduziu. Não exerceu sobre mim uma força tal que eu movesse o meu desejo na direção daquela sobremesa. E eu só lembrava do pudim que estava em casa. É mais ou menos isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no início desse texto. Porque primeiro ele diz assim, queridos, que nós devemos nos desvestir. É como alguém que tira uma capa, tire fora isso da sua vida. Porque ele começa com essa palavra, ele diz, despojando-nos. Tirando fora, como alguém que pega uma capa e tira de si mesmo. Despojando, significa dizer que o que ele vai mencionar daqui para frente não acontece automaticamente na vida daquele que conhece a Jesus como Salvador, é uma decisão, é uma atitude, e ele diz que nós devemos tomar a atitude de tirarmos fora da nossa vida, a maldade, todo tipo de, de, de coisa ruim, toda maldade, o dolo, que é exatamente aquel, aquilo que você faz ou pensa fazer, com uma intenção maligna, e essa pessoa que tem essa intenção, Pode usar da hipocrisia para fazê-lo. O hipócrita é um artista. Você olha para a cara do hipócrita e ele está sorrindo. Mas do coração há ressentimento, há ódio, há fúria. É uma pessoa que você nunca sabe exatamente o que ela está pensando ou as suas intenções. E depois ele fala da inveja e toda sorte de maledicência, que é uma forma do invejoso vingar-se daquele, daquele de quem ele tem inveja. Ele vê aquela pessoa, vê o sucesso dessa pessoa Ela progride isso não só na igreja, lá fora, em todos os lugares Mas também na igreja Uma pessoa que está ascendendo, está crescendo, conhecendo mais Sendo bênção na vida de mais gente, sendo anunciado O nome mencionado Uma pessoa que tiver inveja pode começar um, um processo de maledicência Falar mal daquela pessoa, trazer à memória das pessoas Aquilo que já foi algo negativo na vida, desse que está crescendo então o apóstolo Pedro diz assim, ó, deixa tudo isso, abandona isso, repriso. E isso não desaparece automaticamente quando Jesus entra na vida de uma pessoa. É preciso haver uma decisão de deixar isso para trás. É uma decisão. E é claro, queridos, aqui é o apóstolo Pedro está fazendo menção de alguns problemas. Naturalmente, lendo a Bíblia, nós vamos encontrar muitos outros. E mesmo sem ler a Bíblia, olhando para nós mesmos, nós vamos perceber que nós temos muita coisa para deixar para trás, e algumas que deixamos para trás, infelizmente, depois nós voltamos e pegamos de volta, e aí temos que deixar de novo, e ele disse, então deixando fora isso, como quem desveste uma roupa, o que, que deve acontecer? Desejar ardentemente, ora queridos, aqui está a questão, porque ele diz assim, deixando isso para trás, deseje, mas será que eu posso decidir desejar? E aqui entra o pudim de leite. Quando me mostraram a carta lá e, e, e vi que havia uma sobremesa que parecia realmente deliciosa, a minha mente me fez desejar o pudim de leite. Por quê? Porque eu conhecia aquele pudim de leite e já tinha experimentado. Porque, queridos, quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos desejar, isso é um tanto complicado eu decido desejar, eu desejo desejar, eu faço oração por desejar, queridos, a gente deseja algo quando é motivado nessa direção, e o apóstolo Pedro aqui, queridos, ele vai mostrar um caminho, algo que pode se vir como mola propulsora para nos levar a desejar, como ele está dizendo aqui, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, não é crianças pequenas, a gente já viu isso nos filmes várias vezes, nos noticiários, e as mães já sabem de experiência própria, que a criança nasce e mama, não é? Não precisa dar uma aulinha para ela, olha, vem aqui, traz para aqui, para o berçário, ela vai receber uma aulinha de como ela vai sugar é, o leite, o colostro, não, não precisa, ela já nasce, pronta para fazer isso, e o apóstolo está dizendo, olha, como a criança recém-nascida anseia por esse colostro, você deve ansiar também, você deve desejar também. E desejar o quê, queridos? Vejam só, ele diz assim, desejar ardentemente como crianças sem nascidas, o genuíno leite espiritual. E aqui nós vamos aprendendo como desejar. Olha que interessante, queridos. Hoje pela manhã, o pastor Luciano, quando fazia a sua exposição, ele falava, por exemplo, que nós precisamos para entender a palavra, as escrituras, etc o que Deus fala, nós precisamos na teologia, da filosofia nós precisamos de lógica e agora aqui uma curiosidade aqui na minha bíblia, versão revista atualizada está genuíno leite espiritual esse genuíno leite espiritual é literalmente a palavra lógica não é interessante isso queridos? Aqui o, o quem fez a tradução na verdade já está meio que interpretando o que ele entendeu ali, mas eles desejam ardentemente o genuíno leito espiritual, o lógicos, o conhecimento, porque lógica vem de logos, palavra. Eles desejam essa palavra, mas quando é que você deseja isso? Quando você conhece? Aquele que conhece a palavra e experimenta essa palavra, como nós vamos ver, mas aquele que conhece essa palavra quer voltar a ela. E é interessante, queridos, que mais adiante, quando ele vai falar da pedra angular e tal, pedra de tropeço, versículo 8, pedra de tropeço, tropeço diga, rocha de ofensa, que é quem Jesus é para aquele que não o recebe como salvador, para aquele que o rejeita, diz assim, esses que tropeçam na palavra são estes os que tropeçam na palavra, Por que eles tropeçam na palavra queridos? porque não tem conhecimento da palavra a respeito da pessoa de Jesus, eu vou relembrar a vocês queridos, nós conhecemos a Jesus na palavra de Deus, na Bíblia, nas escrituras, nós conhecemos a partir do que está escrito, uma pessoa pode fazer afirmações belíssimas a respeito da pessoa de Jesus. Não importa a sua religião. Mas só há uma referência confiável para nos contar quem foi Jesus, a história da vida dele, morte, ressurreição, etc. Só há uma referência confiável as Escrituras. Só aqui nós vamos conhecer. E aqueles para quem Jesus é uma pedra de tropeço, são aqueles que não buscaram conhecê-lo nessa palavra, tropeçam nessa palavra se tornando desobediente para o que também são postos, não vou entrar no mérito disso, eles obedecem porque não conhecem, porque quem conhece a palavra de Deus quer andar nessa palavra, então querido você para desejar alguma coisa você tem que primeiro conhecer, como é que você vai desejar o que não conhece? Nós temos uma segunda colocação aqui que mostra ainda nessa direção. Aliás, eu quero lembrar uma frase do Salmo 119, queridos. Porque quando ele fala esse leito espiritual, ele fala genuíno. Genuíno. O que não foi contaminado. E tem um Salmo, Salmo 119, e agora a memória se não me falha, versículo 140, que diz que puríssima é a palavra do Senhor puríssima é a palavra do Senhor quero lembrar para quem acompanhou o pastor Luciano hoje, de manhã a palavra puríssima do Senhor não é aquela que eu tive no sonho, nem numa palavra profética de alguém, nem numa visão e nem num momento de insight a palavra puríssima do Senhor é essa palavra que está aqui revelada e inspirada pelo Senhor e que chegou à sua mão e a minha essa é a puríssima palavra do Senhor é a genuína é aqui, é a fonte, é a fonte 100% confiável, mas nós vamos continuar aqui, queridos, primeiro ele diz então, desejar esse genuíno leite espiritual, aí ele coloca um propósito, para que por ele, vos seja dado crescimento para a salvação, e aí ele diz assim, se é que já tens experiência de que o Senhor é bondoso, aqui irmãos, ele está fazendo uma referência ao Salmo 34, que eu pensei inicialmente em ler, não vou ler, Leia até o versículo 8 do Salmo 34, depois em casa. Especialmente o versículo 8. Essa experiência da bondade de Deus. Você lê na Bíblia o que Deus fez na vida de Moisés, de Gideão, de Saul, de Davi, etc. Mas querido, se você não experimenta pessoalmente a bondade de Deus. De tal maneira que você possa chegar para alguém e dizer assim. Eu vivenciei a bondade de Deus dessa forma na minha vida. Se você não experimenta então você é apenas um replicador das histórias de experiências vividas por outros, você só vai replicar as experiências de outros, contando essas experiências, mas queridos, cada um de nós precisa experimentar pessoalmente a bondade de Deus, de novo eu volto ao pudim de leite, eu tinha experimentado dele, se eu não o conhecesse, se eu não tivesse experimentado, talvez eu tivesse saboreado a sobremesa do restaurante, só que eu conhecia e eu experimentei, eu vi, tive informação pela primeira vez com aquele cor de amarula e eu experimentei, meus amados, lá eu achei muito interessante na reunião dos adolescentes lá na minha casa porque a Júlia, acho que foi a Júlia que fez uma pergunta, cada um estava falando dele com Deus e ele falou, você já teve alguma experiência com Deus que você pudesse nos contar? e cada um deles então foi contando a sua experiência com Deus, eu sei que vocês já tiveram experiências com Deus querido, mas a gente vai se esquecendo disso, houve uma vez no seminário, quando eu estudava teologia, me preparava para assumir o ministério pastoral, que eu quis desistir, e eu duvidei, não vou voltar a história, mas houve um momento de dúvida terrível no meu coração, e eu disse, quer saber, não tem nada disso, eu não confio em nada disso, eu não acredito em nada disso. Porque depois do que eu vi hoje, eu realmente não acredito. Tem muitos anos isso, eu estava ainda com 18 para 19 anos. Estou com 61. Mas naquela ocasião, quando eu estava do lugar onde eu tinha conversado com alguém sobre essa minha decepção, voltando para o quarto onde eu morava, no meio do caminho me ocorreu uma pergunta. E a quem eu vou acreditar todas as experiências maravilhosas que eu tive até hoje, se não foi com Deus, com quem foram? Porque eu tinha experimentado a bondade de Deus em tantos momentos, que ficou simplesmente impossível negá-lo, ficou impossível dizer, não dá para acreditar, a decepção é grande demais, sim a decepção não era com Deus, era com as pessoas, mas eu tinha experimentado a bondade de Deus de forma marcante, não obstante a decepção com as pessoas, e por isso eu disse, não posso negar, eu tenho que perseverar, eu tenho que ficar firme, porque Deus fez isso na minha vida, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo, queridos, aqui ele diz, olha, você tem que desejar o genuíno lei espiritual, você tem que desejar esse conhecimento, mas é um conhecimento que você experiencializou, você viveu na sua vida isso, não é uma história dos outros que você conta, é algo que Deus fez em você, você conheceu o Senhor pela palavra, e depois viveu isso na sua vida, ninguém pode tirar isso de você, ninguém pode tirar, nem sempre você sabe explicar, mas você sabe o que aconteceu, e há um terceiro aspecto aqui ainda, que eu considero que é um motivador para isso, ele continua e diz assim, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, Chegando-vos para ele, olha que interessante irmãos, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens etc. Chegando-vos para ele, aproximando-se dele. Meus amados, houve um dia que eu conheci uma pessoa, Ana, depois nós namoramos, nós nos casamos e agora vamos fazer 40 anos de casados. Quanto mais eu vivo com a Ana, mais quero viver com ela. Quanto mais tempo eu passo com ela, mais tempo quero continuar vivendo com ela. Porque eu conheci, eu tive essa experiência pessoal com ela e foi gerado um relacionamento. Relacionamento. Queridos, Jesus nos ensinou a fazer discípulos um dos três pilares do discipulado é relacionamento, é preciso ter relacionamento com Jesus, chegando-se a Jesus, ficando próximo dEle, andando com Ele, convivendo com Ele, é assim que nós desejamos cada dia mais, você conhece o Senhor pela palavra, você experimenta a bondade dEle na sua vida, você se relaciona com Ele, e quando isso acontece, quanto mais acontece, mais você quer. Mais você deseja, mais você almeja. E quando é que esse desejo do genuíno leite espiritual vai desaparecendo? Quando você faz o caminho inverso. Quando Jesus passa a ser para você uma figura religiosa que você lembra aos domingos no do culto. Não é alguém que está no seu dia a dia, no seu cotidiano, manhã, tarde e noite. É alguém que volta à sua memória. Você toca a sua vida até que ele volte à sua memória. Se você não busca o conhecimento da palavra de Deus e experimenta aquilo que a palavra de Deus diz para você, como por exemplo as promessas de Deus na sua vida, se você não experimenta isso, você vai repetindo que Deus faz, que Deus faz, que Deus faz mais uma hora. Isso para de surtir efeito na sua mente e no seu coração, vira uma palavra vazia repetida como uma reza, perde o sentido então você tem que conhecer, viver e se relacionar a partir desse conhecimento e a partir desse experimento com o Senhor, se relacionar pessoalmente com Ele e isso vai levar você a esse desejo do genuíno leite espiritual muito bem mas aí ele acrescenta algo, quando ele vai falar dessa pedra que vive ele nos põe no pacote e aqui agora a questão do conhecimento, da experiência, do relacionamento, passa a ter um caráter coletivo, coletivo, veja o que ele diz aqui, chegando-vos para ele, versículo 4, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, naturalmente todo mundo sabe que ele está falando de Jesus, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois, edificado, casa, olha que interessante irmãos, casa espiritual, há um edifício construído com essas pedras, cada um de nós é uma pedra que constrói um edifício que é a igreja do Senhor, agora irmãos, o conhecimento, a experiência com Deus, a vivência com Jesus, adquire esse caráter coletivo, e a gente entende então que não tem como ser discípulo de Jesus, conhecer a palavra de Deus, experimentar a bondade de Deus na vida e guardar isso para si. Viver isso sozinho, em casa, numa ilha, isolado, na igreja do eu e Deus, ou do, do eu comigo mesmo. Agora nós vamos entendendo, queridos, que nós vamos conhecer, experimentar e nos relacionarmos com Jesus fazendo isso no corpo dele que é a igreja e eu vou só reprisar o que eu disse, que eu ouvi há poucos dias praticamente todo mundo que fala do período da pandemia e que diz que nós não tivemos culto presencial se sentiram distanciados de Deus não é porque a gente confunde a igreja com Deus mas é porque realmente queridos as experiências com o Senhor, da bondade de Deus e o relacionamento tem esse caráter coletivo, um e o outro, cada um de nós uma pedra, formando um edifício, é a igreja do Senhor, é a igreja de Deus, e queridos, eu agora chamo a atenção mais uma vez para a palavra relacionamento, igreja irmãos, é sobretudo comunidade, ninguém pode dizer que abraça a teologia reformada, se não abraçar a ideia de que a igreja de Jesus é a comunidade dos remidos, são os remidos que andam juntos, que compartilham, que se relacionam, que trocam experiências, você está devagar, está tá cheio de dúvida, de inquietação, aí vem alguém aqui à frente, toma a palavra e conta o que Deus fez na vida dela, você ouve isso e se reanima, como uma brasa que, Estava no braseiro e não obstante ter recebido algo que a fizesse apagar-se, ela se reacende porque está próxima de uma outra brasa incandescente. E é assim que nós somos igreja. Relacionamento. Temos que estar juntos, andar juntos, conversarmos, trocarmos experiência, vivenciarmos. É imprescindível isso, queridos. É assim que nós somos igreja. E é assim que esse desejo vem no nosso coração. E aí agora, queridos, eu vou dizer que eu fico até certo ponto impressionado com as pessoas que não gostam da igreja de Jesus, de estar nela de andar com ela, de se relacionar com ela trocar experiências com os discípulos de Jesus eu soube hoje, para meu espanto que já há uma, uma Bíblia escrito para os desigrejados não estou dizendo para vocês que nós estamos vivendo um tempo complicado irmãos uma igreja para o desigrejado ou seja, se você decidiu fazer de conta que a igreja não sendo igreja, porque a igreja é a assembleia é a comunidade dos emidos, se você decidiu fingir-se de discípulo de Jesus, então tem uma Bíblia para você, que é a Bíblia de quem não quer andar com a igreja, quem não quer andar com a igreja, não quer andar com Jesus, quem não quer andar com a igreja, não quer andar com Jesus, porque se você... Quer conhecer Jesus, você só conhece na, 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 nas escrituras. E se você ler as escrituras, elas vão te ensinar que a igreja de Jesus. E nós andamos juntos, nos relacionamos, trocamos experiências. Nós aparamos as arestas uns dos outros. E caminhamos para a eternidade. Ok. Mas aqui no versículo 5, queridos. Ele vai acrescentar algo muito interessante. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, vejam vocês queridos, que há aqui um propósito, mas aí a gente dá um salto e vai para o versículo 9, porque de novo nós vamos encontrar isso aqui, esta obra de Deus na nossa vida queridos, esse desejo do genuíno lei espiritual, de uma vida mais intensa com o Senhor, Nasce também da compreensão que nós precisamos ter da nossa identidade No versículo número 5 ele diz assim que nós somos sacerdócio santo O Senhor diz que Israel seria um reino de sacerdotes Porque não havia rei em Israel O Senhor falava o Senhor estava entre eles o tempo todo, no meio deles. Foi como o Senhor falou quando mandou construir o tabernáculo, tabernáculo para que ele estivesse no meio deles. Hoje, queridos, o Senhor não está só no nosso meio, o Senhor está em nós, está na igreja. Quando cada um nessa pedra forma esse edifício, esse edifício é a habitação do Espírito Santo. Ele é a habitação do Espírito Santo nós somos um sacerdócio santo, vamos agora para o versículo 9, talvez a gente possa compreender ainda melhor, vejam vocês aqui queridos, no versículo 9 diz assim, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, o que nós percebemos aqui queridos, é que nós somos comunidade, nós somos igreja, nós somos um edifício só, porque nós temos a mesma identidade, a mesma identidade. Eu poderia pregar aqui nos próximos domingos todos, só sobre cada expressão dessa aqui. Raça eleita, sacerdócio real. Vamos pensar um pouco agora no sacerdócio. Vocês se lembram, queridos, já dissemos isso aqui. Lá atrás, nós sabemos que só os levitas e os descendentes de Arão, especialmente, cuidavam do culto só um grupo muito restrito tinha acesso à presença de Deus, com a vinda de Jesus a porta foi aberta, mas durante séculos a igreja infelizmente não compreendeu isso com clareza plena, e a reforma protestante do século XVI, restaurou esse entendimento de que o sacerdócio é de todos os santos, você é tão sacerdote quanto eu, você que tem Jesus no teu coração é tão sacerdote quanto eu. E nós não somos sacerdotes para nada, sem propósito. Ele diz primeiro que nós temos essa identidade de sacerdotes, somos o um povo santo. Eu vou só chamar a atenção, abrir aspas aqui sobre um detalhe. Eu fico motivado a falar sobre todos eles, mas não temos tempo. Diz assim, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu gosto dessa expressão. Você já visitou aquele memorial Jatacá? eu já, aí mostra lá um, um terno, é apenas uma roupa, não é? é apenas uma roupa, mas aí a gente pensa assim, mas Juscelino Kubitschek usou isso aqui você já viu alguém que fala, vai comentar por exemplo sobre um carro e diz assim, esse carro pertenceu a fulano de tal? olha só, eu visitei uma casa uma vez nos Estados Unidos, de um banqueiro, era uma casa enorme o, o, a garagem dele tinha vaga para 60 carros é um negócio até esquisito né, de pensar 60 carros tinha duas oficinas montadas lá dentro e tinha três Bentley que sem ser usado aquele carro do 007 tudo coberto ainda mas o que me chamou a atenção foi que na hora de entrar no elevador saindo do, da garagem para o restante da casa tinha um volante só um volante e embaixo estava escrito que aquele volante tinha pertencido a um carro dirigido por Ayrton Senna vocês perceberam que quem era o dono faz diferença? quem é o dono faz toda a diferença e aqui a palavra do senhor está dizendo que você tem um dono, esse dono é Deus a igreja tem um dono, Deus isso faz muita diferença quem é o dono pode mudar tudo pode mudar tudo lembre-se então de que nós pertencemos ao Senhor E lembre-se mais Como sacerdote Nós entramos na presença do Senhor Esse sacerdócio santo é para ser exercido Ele tem que ser exercido E aí ele diz assim Povo de propriedade exclusiva de Deus A fim de Veja irmãos, nós temos a mesma identidade de povo de Deus De propriedade do Senhor Com um propósito, nós temos o mesmo propósito A fim de proclamar As virtudes daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz ele nos fez reino de sacerdotes com o um propósito certo. O sacerdote querido é aquele que tem acesso à presença de Deus. E estando na presença de Deus, onde ele oferece sacrifício, onde ele apresenta a sua oração por aqueles que precisam do cuidado especial de Deus, de lá saem com essa palavra de Deus para levar a outros. Nós somos sacerdotes para proclamar. Nós temos a mesma identidade. Nós temos o mesmo propósito. Vocês sabem, que os documentos da igreja, escritos ao longo da história, aqueles que eu mais admiro, são a Confissão de Fé de Westminster, e dois, é, dois conjuntos de perguntas, que é um documento que acompanhou no mesmo período, para explicar a fé cristã, isso ainda lá, pouco depois da, da, da reforma, do início da reforma protestante com Lutero que são chamados de catecismo maior e catecismo menor, eu não me lembro de todas as perguntas de lá, pelo contrário, são mais de cem, mas eu me lembro de uma delas, a primeira delas, e a primeira pergunta que eles fizeram e responderam, mostrando o texto da palavra foi, qual é o fim principal do homem? Para que o homem foi criado? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre é a resposta, nós somos criados como reino de sacerdotes, para estarmos na presença de Deus, glorificando a Deus, nós somos criados como adoradores, é interessante queridos, eu me sinto honrado e feliz, de fazer o que Jesus fazia, eu sou um pregador, mas a Bíblia não diz que Deus procura pregadores, diz que Deus procura adoradores, e hoje pela manhã, o pastor Luciano mostrou isso, todo mundo adora alguma coisa, não foi bem com essas palavras que ele disse, mas todo mundo adora alguma coisa ou alguém, nós adoramos ao único e verdadeiro Deus e Senhor por que, é que nós fazemos isso? porque nós o conhecemos pela sua palavra porque nós experimentamos a bondade dele na nossa vida e porque nós temos um relacionamento pessoal com ele e porque nós somos a sua igreja edificação que é o, o templo do Espírito Santo nós temos a mesma identidade nós temos o mesmo propósito mas aí queridos, para fechar diz assim, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos tirados das trevas e levados para o reino do Filho do amor de Deus. Aqui nós aprendemos que nós somos levados para a sua luz. Significa dizer que nós temos a mesma identidade, o mesmo propósito, e a mesma condição espiritual que é a transcendência. O que é essa transcendência? Qual é o sentido disso, queridos? Porque nós entramos num reino e vivemos um reino que transcende ao físico, ao palpável. Nós estamos além disso. Jesus Cristo diz, eu vou ler com vocês, João capítulo 8, versículo 12. Olha o que o Senhor diz, João 8, 12, diz assim de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, Jesus é a luz da vida, o nosso problema é que quando a gente pensa em luz, a gente faz comparações, né? ali está brilhando muito, ali está brilhando pouco, presta atenção, uma vez eu, aqui eu disse, que quanto mais perto de Deus, quanto mais perto de Jesus, mais nós percebemos, por exemplo, alguma sujeira que a gente tenha na mão, por exemplo. Não é? Quanto mais perto da luz, mais fácil ver. Mas há uma outra coisa. Quanto mais experimentamos, depois de conhecer a palavra, quanto mais nós experimentamos e nos, nos relacionamos com Jesus, mais olhando para Ele, nós descobrimos quem nós somos de fato. Jesus revela plenamente o Pai, nós conhecemos a nossa nova condição de transcendência na luz, olhando para Jesus, nos relacionando com Jesus, e o que, é que a luz faz queridos? Olha, eu teria que tomar muito tempo, eu sugiro encontrar em algum lugar esse livro e dar uma lida nele, chama-se, Na Mira do Inferno, Mas Sob a Proteção de Deus, escrito pelo marido da Ana, está certo? na mira do inferno, mas sob a proteção de Deus, provavelmente você vai encontrar em algum sebo, porque ele está esgotado há muito tempo, e não fizemos uma nova edição, queridos, procurem ler, estudar e entender, o que, é que significa Jesus ser a luz, ser a luz dos homens, leia João capítulo 1, a luz vencendo as trevas, a luz resplandecendo. leia em João 3, o que significa a luz ter vindo ao mundo, e os homens terem amado mais as trevas do que a luz, quem está na luz queridos, não está perdido, quem está na luz, vê para onde vai, sabe para onde vai, porque enxerga tudo, o mundo está cego ao que diz a palavra de Deus, porque Satanás cegou o entendimento dos homens, mas aquele que busca o conhecimento do Senhor pela sua palavra, experimenta a bondade de Deus na sua vida e tem relacionamento estreito com Jesus e caminha com a sua igreja vê aquilo que nenhum cientista nesse mundo jamais vai conseguir ver pela razão simples e pura porque só se conhece espiritualmente quem anda com Jesus não está em trevas meus amados, nós precisamos nos aproximar da luz nos relacionarmos com a luz, projetar a luz na nossa vida, primeiro, para que essa luz mostre quem nós realmente somos, com absoluta transparência, e agora vai parecer uma mera frase de efeito, mas não é, para que mostrando-nos diante de Deus, como realmente somos, Deus possa nos fazer, segundo o que Ele quer que nós sejamos, porque Deus vai fazer isso, mas Deus espera o descortinado do nosso coração, e queridos, nós precisamos fazer isso, quando a gente fala isso, alguém pode pensar, que o que está na nossa mente é, então agora peça o microfone, e traga à tona, descortine, todos os seus pecados ocultos, seus problemas, suas dificuldades, não é isso querido, eu estou dizendo descortinar-se diante de Deus, descortinar-se para Deus, é impressionante como o nosso coração é tão enganoso que ele tenta enganar Deus. Fazendo de conta que Deus não percebe certas coisas na nossa vida. Antes que eu pense alguma coisa, Deus já sabe que eu vou pensar. Não é porque Deus conhece os meus pensamentos, não. Ele sabe o que eu vou pensar. Deus é onisciente, queridos. Se Jesus não tiver me levado para si nos próximos dez dias, Deus já sabe exatamente o que eu vou pensar numa hora como essa no próximo domingo. Deus sabe tudo, mas Ele quer se relacionar, queridos, Ele quer esse relacionamento, Ele quer isso, então nós temos que nos descortinar, só podemos fazer isso na luz, querido, vou fazer um apelo a você hoje à noite, aproxime-se da luz, põe a sua vida na luz, põe a sua vida na luz, e se a luz do Senhor projetada na sua vida dissesse, olha, tem uma, uma mácula aqui, tem uma mancha aqui, tem um problema nesse coração aqui que eu preciso resolver, então abra o seu coração para que Deus faça isso. Meus amados, a nossa geração precisa se aproximar da luz, como nós precisamos, irmãos. Como nós precisamos pensar mais nisso, nos voltarmos mais para isso nós precisamos da luz do Senhor no nosso coração na nossa vida, na nossa mente a luz revela aquilo que está errado mas a minha meu ponto hoje principal não é esse meu ponto principal é que quem está na luz sabe porque pode ver com clareza quem é por causa de Jesus é isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui olha, vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo de Deus você não era, mas é. Você entender é só na luz de Jesus para você entender quem você é e quem você é agora. Porque, queridos, entender a nossa identidade é fundamental para não abrirmos mão dela. Para não retrocedermos, para não fraquejarmos. Porque nós seremos tentados. Eu estou certo de quem comeu a sobremesa naquele restaurante hoje gostou. Eu não comi e não gostei. Porque eu tinha coisa melhor que eu já conhecia e tinha experimentado entende isso querido, sabe quantas vezes o mundo vai tentar levar você noutra outra direção, cada dia da sua vida, talvez hoje mesmo, amanhã e nos próximos dias permaneça na luz de Jesus se você abre Apocalipse, aliás em Gênesis capítulo 1, você vai encontrar a luz do Senhor lá e se você for para Apocalipse você vai ver que quando o Senhor estabelecer a nova Jerusalém não haverá nem sol nem lua porque não haverá sol nem lua queridos vocês se lembram? porque na nova Jerusalém não haverá sol não haverá lua se o lugar que Deus tem preparado para nós for aqui esse mundo que ele não deixa claro exatamente onde é se for aqui restaurado então uma mudança grande terá que acontecer porque não haverá lua e não haverá sol mas tudo lá será escuro? trevas? não por que não queridos? porque a luz do Senhor vai brilhar lá a luz que está em Gênesis estará em Apocalipse e está hoje aqui, é a luz de Jesus, é a luz de Jesus, ponha-se diante dessa luz, entenda a sua identidade, seja forte, seja firme, resista à opressão desse mundo, porque queridos, infelizmente eu tenho que dizer, será cada dia pior, se o comunismo tivesse entrado e afrontado Jesus, afrontado a Bíblia, rasgado, posto fogo, tivesse torturado crentes, talvez nós tivéssemos mais clara a nossa identidade, mas a astúcia do inferno é impressionante, ele está tentando ser legal com todo mundo, ele está tentando ser legal, por isso agora até a Bíblia está sendo reescrita para ser legal para todo mundo, como é que a gente vai ficar em tudo isso querido? Conhecimento, experiência, relacionamento, identidade, propósito, presença da luz, é assim que nós vamos continuar caminhando, em nome para a glória de Jesus. Amém, queridos?